0: Herzlich willkommen bei den Politik Insider auf Puls24, wo wir uns heute fragen, was bringen die neuen Corona-Gesetze, die morgen im Nationalrat beschlossen werden und was die neuen Maßnahmen, die seit Anfang der Woche gelten. Was bedeuten die Reisewarnungen für Österreich und was die Vorverlegung der Sperrstunde in den westlichen Bundesländern. Und wir müssen uns fragen, müssen wir uns jetzt alle noch einmal zusammenreißen, um eine zweite Welle zu verhindern? Oder sind die Verschärfung der Maßnahmen auf Zahlen begründet, die so nicht stimmen. Das diskutiere ich heute mit zwei Vertreterinnen aus dem Nationalrat. Ich begrüße recht herzlich Gabi Schwarz, die Gesundheitssprecherin und stellvertretende Guten Abend. Generalsekretärin der ÖVP. Guten Abend. Herzlich willkommen. Und Dagmar Bilakowicz, Sozialsprecherin der FPÖ. Guten Abend. Guten Abend. Morgen sollen nun diese neuen Corona-Gesetze beschlossen werden, Frau Belakowitsch, die zuvor im Gesundheitsausschuss diskutiert wurden. Die FPÖ will einen Misstrauensantrag einbringen gegen die ganze Regierung, weil sie mit den Gesetzen nicht einverstanden ist. Darüber diskutieren wir gleich noch im Detail. Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen, nämlich über die Entstehung der Gesetze sprechen. Letzte Woche wurde diese Besprechung im Gesundheitsausschuss nämlich von der FPÖ boykottiert. Nun ist es so, dass sehr ja gewählte Vertreter der Bevölkerung sind vernachlässigen Sie nicht Ihre Pflicht als Vertreter, wenn Sie, wie Sie sagen, aus inhaltlichen Gründen an so einer Diskussion dann
1: nicht teilnehmen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich möchte darauf hinweisen, es gab in der Haupturlaubszeit, nämlich mitten im August, den ersten Entwurf. Das war der sogenannte Begutachtungsentwurf mit einer verkürzten Begutachtungszeit von nur zwei Wochen. Wurde sogar vom Bundeskanzleramt scharf kritisiert. Der hatte durchwegs nur vernichtende Beurteilungen. Jetzt ist der neue Entwurf gekommen und die Bundesregierung hat, also die Abgeordneten der Bundesregierung haben letzte Woche einen Fristsetzungsantrag gestellt, das hätte durchgepeitscht werden sollen und da hätte es dann eine Besprechung geben sollen. Wir sind auf dem Standpunkt gestanden, wir wollen einen ordentlichen Gesundheitsausschuss haben und wir wollen auch einen Expertenhearing haben und das war jetzt uns zu verdanken, dass es das überhaupt noch gestern stattgefunden hat. Wäre es nach den Regierungsparteien gegangen, hätte es kein Expertenhearing gegeben und ich halte das für ein ganz notwendiges Instrument Und es hat auch gestern gezeigt, dass wir wahrscheinlich auch noch in den nächsten Tagen, also bis zur Beschlussfassung morgen, äh, vermutlich Änderungen bekommen. Denn äh, in einem waren sich alle Experten, egal welcher Fraktion, äh, einig, dass es hier natürlich noch äh, notwendige Änderungen geben muss. Hat man hier die Opposition, hat man hier die anderen Parteien
0: überrumpelt? Braucht es vernünftigere, großzügigere Vorlaufzeiten, wenn so ein wichtiges Gesetz gemacht
2: wird? Ich möchte noch was dazu sagen, nämlich zu dem Treffen, das Sie angesprochen haben. Das hat beim Gesundheitsminister stattgefunden und die einzige Fraktion, die gefehlt hat, war die FPÖ. Geplant wäre dort eine Aussprache mit dem Minister gewesen, mit zusätzlichen Fragen. Das haben auch alle anderen Fraktionen wahrgenommen. Am selben Tag im ein Ausschuss, eine Woche zusätzliche Begutachtung, einen neuerlichen Gesundheitsausschuss und dann im Plenum. Das wäre die Vorgangsweise gewesen. Grundsätzlich sage ich jetzt einmal, was die Kollegin Belakowitsch gesagt hat, das Expertenhearing gestern wurde von uns allen, glaube ich, ganz gut angenommen. Da waren wir uns dann am Ende auch sehr einig. Und die ein oder andere Anregung wird durchaus noch eingearbeitet. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es wichtig ist, auch in einer solchen Phase, wie wir jetzt wieder sind, möglichst einig vorzugehen und möglichst konzentriert. Jetzt
0: ähm, abgesehen von diesen Formalitäten ist es so, dass, äh, Sie haben selbst schon gesagt, sehr viel an Änderungswünschen eingearbeitet wurde in den aktuellen Vorschlag. Das Expertenhearing gab es auch noch. noch das mal Abänderung. Das war gestern. Gibt es jetzt nach all diesen
1: Änderungen Ihrerseits noch inhaltliche Bedenken? selbstverständlich. Dieses Gesetz ist ja nicht irgendein kleines Gesetz, das man so durchwinden kann, wo man einmal eine kurze Besprechung bei einem Minister macht, sondern dieses Gesetz ist ein Gesetz, das in die ganz massiv in die Grund- und Freiheitsrechte der Einzelnen eingreifen wird und das auch nachhaltig. Und wenn man sich dieses Gesetz anschaut und hier teilweise Formulierungen vorfindet, wie es wird dann, je nach Covid-19 Ausbruch, werden Maßnahmen gesetzt ohne genauere Definition an das Gesetz, äh, beschließen wir jetzt. Äh, äh, da wird eingegriffen dann in die, in, in die Möglichkeiten, äh, welche Räumlichkeiten darf ich denn begehen, äh, aus welchen Gründen darf ich überhaupt mein Haus verlassen. Äh, all diese Dinge, das sind ja massive Einschränkungen auf der einen Seite, die hier beschlossen werden und auf der anderen Seite, und ich hoffe, dass das bis morgen äh, zumindest wegkommt, äh, ich habe ja ohnehin keinen Einfluss darauf, aber auf der anderen Seite ist in diesem Gesetz eine Verordnung für den Herrn Gesundheitsminister drinnen, der dieses Gesetz mit seiner Unterschrift ein halbes Jahr verlängern lassen kann, ohne dass das Parlament hier wirklich eingebunden wird. Also all das steht hier drinnen. Das sind massive Eingriffe und das kann man nicht so durchpeitschen. Und darum ist ja unsere Kritik auch, dass dieses Gesetz keiner ordentlichen Begutachtung
2: zugeführt worden ist, die normalerweise sechs Wochen dauern sollte. Räumt sich hier die Regierung zu viel Macht, dann wird das Parlament ausgehebelt. Ich muss da gleich einmal etwas korrigieren. Es wird einen Abänderungsantrag geben. Da kann ich der Frau Kollegin Belakovic schon Bescheid geben, wo es darum geht, dass der Minister das nicht verlängern kann, ohne den Hauptausschuss einberufen zu haben. Das heißt, das Parlament ist dann sehr wohl eingebunden. Das ist nur eine Quintessenz aus gestern. Ja, das ist das Und Feigenblatt, <lacht> der Hauptausschuss. Ich möchte nur kurz ausreden, was den gestrigen Gesundheitsausschuss betrifft. Da war doch wohl erkennbar, dass nämlich bis auf eine Ausnahme alle Juristen der Meinung waren, dass es wesentliche Verbesserungen gegeben hat im Hinblick darauf zur ursprünglichen, Fassung im Covid-Maßnahmengesetz und die Dinge, die da angeführt werden, befremden mich insofern, wenn ich auch lese, was der ehemalige Innenminister an Vokabel hier im Zuge dieser Corona-Krise und des Covid-Maßnahmengesetzes und des angekündigten Misstrauensantrags verwendet, die sind für mich echt befremdlich. Da wird von Kanonen und ich weiß nicht, was gehört. Aber noch einmal, eingebunden, ja, also ich fühle mich gut eingebunden. Ich glaube auch, dass das gestern schön. die Aussprache Das ist wunderbar, drüber. dass
1: sich ein Mitglied einer ja? Regierungspartei gut eingebunden fühlt. Tatsächlich ah. ist die Opposition ist nicht gut eingebunden gewesen aber und es sind auch die Experten in Wahrheit nicht gut eingebunden ja. gewesen, denn die Stellungnahmen waren durchwegs vernichtend
2: und das sollte man und, hier aber auch sagen. Das heißt, Frau Schwarz, Sie sind ja jetzt eingearbeitet worden. Außerdem, vor. wie gesagt, Gut. die Stellungnahmen darüber, kann man jetzt streiten. Die Stellungnahmen gestern der Juristen waren alles andere als negativ. Das muss ich auch in aller Deutlichkeit okay. heute nachzulesen in allen Medien, dass wirklich viel eingearbeitet wurde und dass großteils keine wie immer gearteten Bedenken bestehen gegen das Covid-Maßnahmengesetz, nämlich genau aus den Gründen, die Sie da jetzt nennen, dass das vorliegt. Mich wundert ein bisschen so diese wirkliche Frontalopposition. Am Anfang der Covid-Krise war es der Herr Kickel, der gesagt hat, Machen wir es zu, machen wir Lockdown. Irgendwie ist das jetzt ein bisschen ein innerhalb der FPÖ, was gilt jetzt wirklich. Jetzt sind sie gegen alles. Ich glaube, dass in solchen Phasen, das hat ja am Anfang sehr, sehr gut funktioniert. Dass in diesen Phasen vor allem auch von Seiten der Bevölkerung großer Wille da war, diese Krise gemeinsam durchzustehen. Und das würde ich mir jetzt genauso wieder wünschen. Das ist nämlich auch in Bezug auf das, was Sie gesagt haben. Warum
0: dann diese Änderung? Jetzt hat Frau Schwarz am Anfang war durchaus die, der Wille, da hier gemeinsam vorzugehen. Warum
1: gibt es diesen gemeinsamen Weg jetzt nicht mehr? Entschuldigung, wir sprechen hier vom 13. März, beziehungsweise vom 15. Ja. März, als der Lockdown kam. Ja. Damals war eine verworrene Situation. Keiner hat genau gewusst, was passiert. Heute sind wir hier Ende September. Es ist über ein halbes Jahr ins Land gezogen. Wir wissen viel genauer Bescheid über die Erkrankung, über die Gefährlichkeit der Erkrankung, über das eben. Ausmaß der Erkrankung und wir erkennen, dass diese Gefahr einfach nicht so gegeben ist, wie man uns hier klar gemacht hat. Wir sehen, wenn wir uns die heutigen Zahlen anschauen, es sind 60 Personen auf einer Intensivstation, wobei man gleich dazu sagen muss, wir wissen gar nicht, warum sie dort sind, ob sie wegen des Virus dort liegen oder ob sie nicht ohnehin auf der Intensivstation gewesen wären. Das muss man ja alles in Betracht wir haben 600 Hospitalisierte. Das heißt, das ist eine völlig andere Situation, als Sie sich uns im März dargestellt haben, wo wir überhaupt nichts gewusst haben. Daher kann ich ja nicht äh, mit dem Rezept vom März jetzt im September noch einmal hineingehen. Das heißt, und Sie noch empfinden die jetzige Situation als falsch
0: bewertet. Verstehe ich Sie richtig? Sie finden, dass man mit dem heutigen Wissen, mit den aktuellen Zahlen, wie sie jetzt vorliegen, nicht zu drastischeren Maßnahmen schreiten müsste, wie es gerade
1: passiert? Na, vor allem dürfte man das nicht einem Mann in die Hand geben oder einer Regierung alleine in die Hand geben mit Ausschaltung des österreichischen Parlaments. Wir haben doch Verordnungsermächtigungen erteilt im März, die teilweise, wenn ich jetzt an den Unterrichtsminister denke, noch einmal ein ganzes Jahr laufen. Also da ist ja schon der erste grobe Fehler passiert und ich weiß schon, dass Ihnen das gefallen hat am Anfang, da haben alle gesagt, ja jetzt pass mal auf. Aber nach zwei Wochen war uns klar, jetzt muss das Land auch wieder hochgefahren werden. Denn was wir was erleben wir denn jetzt mit diesen Gesetzen? Und jetzt unabhängig von, von, von all dem, was jetzt diese Gesundheitskrise bewirkt, aber was erleben wir denn hier? Hier erleben wir eine eine Knechtschaft, eine Aushebelung der Bürgerrechte. Das ist ein Krieg gegen die Bevölkerung, der hier geführt wird von Seiten dieser Bundesregierung. Und das Regierung. möchte ich
2: jetzt kurz weitergeben.
1: Ein, ein Krieg gegen die
2: Bevölkerung, Kollegen, der geführt Von einem Krieg zu sprechen, das halte ich wirklich für, für verwegen. Wir reden von der größten Gesundheitskrise, die Sie und ich Sie und Sie erlebt davon. haben. Wir reden davon, wir reden auch seltsamerweise weltweit davon, von einer Pandemie. Wenn Sie das negieren, ist das wirklich Ihre Sache. Aber nicht. Fakt ist, ich halte als Journalistin, als Lernte, halte ich mich an Zahlen, Fakten und Daten. Und dann und ist es gut. Wenn Sie mich nicht dauernd unterbrechen würden. Dann sagen würden, Sie bitte der ja, Bevölkerung, ja, wie viele genau. Hospitalisierte haben Lass wir mit Sie der heutigen Hauswazen auch Ich sage, gar, ich sage, auch darum, dass ich sage sagen, Ihnen, Ausbildung dass ich hat. Zahlen lesen kann und Entwicklungen. Und ich verlasse mich da durchaus auf die Meinung von Fachmännern und von Fachleuten, ja. die ja, das bezweifle ich in diesem Moment, die durchaus ein Potenzial sind, dass wir uns wieder exponentiell entwickeln. Und ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, nämlich genau das zu verhindern, was Sie ansprechen. Eine komplette Überlastung unseres Gesundheitssystems, das per se sehr gut ist. Aber wir sehen anhand der Zahlen, die täglich steigen, im Schnitt täglich steigen. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass wir an die Kapazitätsgrenzen kommen und wirklich schauen müssen, wie viel Intensivbetten brauchen wir tatsächlich. Diese Pandemie und der Unterschied... Also, der ein Unterschied ist ja nicht vorhanden zu März und jetzt. Wir haben nach wie vor keine Impfung und wir haben nach wie vor keine hochwirksamen Medikamente. Das heißt, es funktioniert in diesem Land Gesundheit mit Wirtschaft und Wirtschaft mit Gesundheit, auch wenn Sie das nicht so sehen und die Augen verdrehen. Ich glaube, dass es an uns liegt, die Menschen in Österreich gesund zu erhalten und Möglichkeiten zu haben, das auch tatsächlich zu tun. Frau Belakutsch, Sie haben jetzt die Augen verdreht, wie es
0: geheißen hat. Es geht darum, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Ja. Schließen Sie aus, dass das Gesundheitssystem überlastet werden könnte aufgrund des
1: Coronavirus das, in Österreich? Aufgrund der derzeitigen Zahlen schließe ich das zu 100 Prozent aus. Wir sind ja auch im März und im April niemals an die Belastungsgrenzen gekommen. Das ja, wissen wir doch. Und aber wir damals jetzt, gab es ja dann einen Lockdown. Ja, aber damals gab es weit mehr Hospitalisierte als jetzt. Da gab es doppelt so viel Hospitalisierte wie jetzt bei einem Drittel der durchgeführten Tests. Das sollte man ja mal alles, man muss ja Zahlen nicht das heißt, nur einfach Das was, lesen, aber was wäre Ihr
0: Rezept? Das heißt, Sie sagen, wir müssten jetzt keine Maßnahmen verschärfen, keine Masken tragen, keine Sperrstunde vorverlegen.
1: Ja, jetzt erklären Sie mir bitte, was die Sperrstunde vor Verlegung, äh, was das bewirken soll. Ist das Virus nur bis 22 Uhr äh, nicht aktiv und ab 22 Uhr ist es dann schon ich weiß, aktiv? Weil dass
0: mit höherer Alkoholisierung die Menschen zusammenrücken und, äh, und näher rücken und der Austauschgröße ist. Aber meine Frage ist naja, Sie, was würden Sie jetzt unternehmen,
1: wenn Sie es bestimmen dürfen? Was würden Sie in der aktuellen Situation, wie würden Sie der Pandemie begegnen? Ich möchte, dass wir zurückkehren zu unserer neuen Normalität, dass wir endlich aufhören mit dieser Panikmache. Es ist notwendig, dass wir jene Personen, jeder soll eine Maske tragen dürfen, der glaubt, dass sie ihm Schutz bietet da habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn das so ist, wenn wir das auch unterstützen wollen, dann möchte ich nicht diese Masken haben für die Personen, die glauben, sie möchten sich schützen, sondern dann sollen die auch ausgestattet werden mit tatsächlichen FFP2- und FFP3-Masken und nicht diese Maske, die genau keinen Schutz bietet. Das ist, ja genau, das ist ja genau diese Krux in der Geschichte. Das heißt, viele Leute glauben, sich zu schützen. Wir tragen Masken und trotzdem gehen die Zahlen rauf. Wir, wir testen derzeit eine Pandemie herbei, die dazu geführt hat, dass wir beispielsweise in Wien auf eine rote Liste gekommen sind. Äh, Deutschland, also der deutsche Tourismus äh, hat Wien auf die rote Liste gestellt. Wissen Sie, das ist ja eine Auswirkung...
0: Es ist eine Pandemie herbei, das möchte ich kurz eine, eine weitergeben. Eine Welle herbei. Eine Welle herbei. Äh, sind wir selbst schuld an dieser Risikoeinstufung, die Wien und, und
2: jetzt auch Innsbruck von Seiten der Niederlande erlebt, äh, weil wir zu viel testen? Na, also ich glaube, dass Testen und Contact Tracing das um und auf sind, nämlich um rechtzeitig zu erkennen, wo sich möglicherweise wirklich wieder ein Cluster bildet. Das ist zielgerichtet und das ist unsere Aufgabe, das zu erkennen und rechtzeitig zu stoppen. Und noch etwas, ähm, ich halt das schon mit der WHO und auch mit dem Koch-Institut, das ja durchaus etabliert ist und anerkannt ist, was den Schutz mit Masken betrifft. FFP3, das wissen Sie als Ärztin, werden verwendet im klinischen Bereich, wenn es darum wirklich geht, um Intensivmedizin. Grundsätzlich sage ich, jeder Schutz, der mund nasen den Sie auch hier bei Ihnen im Haus haben, ist auf jeden Fall dazu geeignet, dass man sich nicht anspuckt, auf Deutsch gesagt, und das gilt natürlich auch für die Sperrstunde um 22 Uhr, nona, und das gilt auch für die Leute, die an der Bar gestanden sind. Und das sind alles Maßnahmen, wo ich schon davon überzeugt bin. wir wissen ja auch aus der Bevölkerung, dass die schon auf Verständnis stoßen, dass sie sagen ja, dann sind wir geschützt und wir sehen das auch ein. Niemand von uns will, dass es so weit kommt, und das ist auch gut so und deswegen einfache Maßnahmen Die Tatsache, dass die Bevölkerung bei diesen Maßnahmen, die jetzt verhängt wurden,
0: mitgehen, zeigt ihnen nicht, dass hier auch innerhalb der Menschen doch eine gewisse mh, Sorge da ist, dass eine zweite Welle kommen könnte und dass eben auch die Bereitschaft da ist mitzumachen, weil man sich schützen will und andere schützen will, was ja bei den Masken vor allem. Also
1: bei den ist. Masken schützt man sich weder selber noch schützt man andere, sowohl WHO wie Robert Koch Institut, wie sämtliche renommierten Institute haben bis zur Verhängung der Maskenpflicht, bis zu dieser Pandemie jedenfalls davon abgeraten. Das ist auch interessant. Plötzlich kommt eine weltweite Pandemie, wo man in Panik verfällt. Irgendwann im April wurde das dann geändert. Jetzt sagt man, die Masken sind gut. Wir wissen aber, dass sie natürlich nicht keinen wirklichen Schutz bieten. Das heißt, noch einmal, Personen, das. Na, das weiß jeder, der sich damit auseinandersetzt. Wenn Sie es als Gesundheitssprecherin bis heute nicht wissen, dann spricht das jetzt nicht unbedingt für Sie.
2: Uh, Robert-Koch-Institut
1: und WHO ja, durch. Das, das ist in Ordnung, jetzt. dass Sie den trauen. Dann, wenn Sie denen trauen, dann lesen Sie nach, was die noch im März gesagt haben, und als wir bereits wissen, die dass Pandemie in da war. Bereichen aber haben, genau, wir haben uns weiterentwickelt, vor allem in der Behandlung. Und da brauche ich jetzt keine Impfung. Gott sei Dank haben wir keine Impfung. Ich traue nämlich keiner Impfung, die innerhalb von so kurzer Zeit entwickelt wird. Und wir haben ja auch jetzt schon gesehen, in den Testphasen die schweren Nebenwirkungen. Also die Impfungen, auf die, wenn wir sie seriöse wollen, wird noch länger dauern. Was wir aber jetzt wissen und was wir jetzt sehen, die Behandlungsmöglichkeiten sind ja weit verbessert geworden. Und zwar nicht nur bei uns in Österreich, das wäre jetzt vermessen zu sagen, nur wir sind so gut, sondern das ist ja wirklich, ja, weltweit gibt es hier natürlich auch einen regen Austausch. Das heißt, es gibt hier, doch auch eine Verbesserung. Dass die Bevölkerung, Sie mich jetzt ja. gefragt ja. nach der mhm. Bevölkerung. Schauen Sie, ich erzähle Ihnen jetzt ein gutes Beispiel. Viele Leute halten sich daran klar, weil sie es ja machen müssen, weil die Leute ja pflichtbewusst sind. Das heißt ja nicht, dass sie da von diesen Maßnahmen überzeugt sind. Aber ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Ich hatte eine Familienfeier vor drei Wochen und da haben alle Angst gehabt, dass sie sich anstecken. Aber keiner hat Angst gehabt, dass er schwer krank wird. Angst haben die Leute davor, dass sie dann schuld sind, wenn sie Arbeitskollegen anstecken, die dann vielleicht in Quarantäne müssen. Wenn die Firma vielleicht zu spät an muss. Davon haben die Leute Angst. Nämlich dieses Zusammenreißen, das Sie auch in Ihrem Eingangsstatement gesagt haben. Da stellt sich ein Gesundheitsminister hin und sagt den Leuten, reißt euch zusammen. Wissen Sie, das bedeutet, dass man einfach stigmatisiert wird, wenn man sich damit ansteckt. Und das möchte ich Geben nicht. Wir das Niemand steckt sich absichtlich an. Na, ich glaube, dass ja. das wichtig ist, hier zu sagen.
0: Ja, deshalb möchte ich auch, dass Frau Schwarzkopf darauf reagiert. Ja. ist mittlerweile die Angst, stigmatisiert zu werden, einen wirtschaftlichen Schaden, einen gesellschaftlichen Schaden anzurichten, größer als die Angst vor der Gesundheit. Bedrohung?
2: Ich glaube, dass sich die Österreicherinnen und die Österreicher, alle Menschen, die hier leben, durchaus bewusst sind, was das für die eigene Gesundheit bedeutet. Mich zu schützen und damit andere zu schützen, ist ja bei Gott kein, ich weiß nicht, wie absurdes Unternehmen, um Gottes Willen, sondern ich sehe es als, also ich schütze mich gerne, wenn ich dazu die Möglichkeit habe. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, weil Sie das gesagt haben wegen der Familienfeier, Frau Kollegin, meine Mutter wird am 8. Oktober 80, erfreut sich bester Gesundheit. Ich komme sehr viel mit Menschen zusammen. Und ehrlich gesagt, wenn ich sie schützen kann als Tochter, warum soll ich das nicht machen? Also das würde ich schon da würde ich schon an alle appellieren und das hat nichts mit Angst zu tun, sondern das hat etwas mit Obsorge und mit Liebe zu tun, schlicht und ergreifend und sonst nichts. Ich möchte noch ganz kurz lieb,
0: an die Maskenpflicht nochmal anknüpfen, weil wir ähm, gesprochen haben auch über neue Erkenntnisse, mhm. die es jetzt im Laufe der letzten sechs Monate gegeben hat und es gibt ja gerade was Kinder betrifft, im Moment den Stand, dass man sagt, man weiß, dass sie zwar sehr wohl äh, asymptomatisch asymptomatisch infiziert sein können. Allerdings sind sie nicht die großen Superspreader und, und es gehen wenig Ansteckungen von Kindern aus. Macht es nicht angesichts der Skepsis, die Masken gegenüber nach wie vor äh, existiert, äh, zumindest Sinn zu überlegen, ob man das Mindestalter hier aufsetzen
2: soll, auch angesichts dessen,
0: dass die Masken uns jetzt offensichtlich länger noch begleiten. Ist das in Diskussion?
2: Ich weiß, dass der Bundesminister Fassmann auch mit dem Minister Anschober gemeinsam da laufend daran arbeitet. Es wurde ja heute auch eine Initiative vorgestellt in Wien. Wir wissen, dass in Wien die, die Fallzahlen sehr groß sind mit Google Tests für Kindern. Das ist relativ unkompliziert, relativ einfach, wurde von allen Seiten begrüßt und ich glaube, dass das wirklich ein, ein lauteres Mittel ist, um auch da Klarheit zu bekommen. Aber wie gesagt, wir haben ja in der Pandemie gelernt, dass wir uns immer weiterentwickeln und so wie es auch die Kollegin gesagt hat, natürlich gibt es Entwicklungen, keine Frage, auch in den Erkenntnissen. Und wie gesagt, es gibt laufend Gespräche und es ist durchaus möglich, dass sich noch die ein oder andere Dinge da einfach ändern, wenn es tatsächlich Sinn macht. Aber im Moment sehen Sie keine Lockerung der Maskenpflicht bei Kindern. Im Moment wüsste ich nicht aus dem Bildungsministerium, Gesundheitsministerium. Also das ist das zumindest mein heutiger Wissensstand. Mhm.
0: Äh, Frau Belakowitsch, Sie haben jetzt die, die, das Maskentragen kritisiert. Ich möchte jetzt auf dem Schulbereich noch kurz äh, bleiben. Ist es nicht äh, nachvollziehbar, dass man sagt, man zieht hier jetzt strenge Hygienestandards, zu denen auch die Maske gehört, hoch, um sicherzustellen, dass man die Schulen offen halten kann, um eben hier nicht wieder Einschnitte zu schaffen, die ja vielen Kindern und auch Lehrpersonal und Eltern zu schaffen gemacht haben.
1: Also die Schulen sind ein sehr gutes Beispiel, weil wir wissen, da herrscht Chaos pur. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Eine Familie, drei Kinder, alle drei an gleichen Ort in einer Schule. Ein Kind ist in der Volksschule, eines in der Mittelschule, eines im Gymnasium im selben Ort, im selben Bezirk in Österreich. Alle drei Schulen haben andere äh, Vorschriften. Alle drei Schulen handhaben das anders, weil es letztes Endes sind Lehrer in Stich gelassen worden, es wurden Direktoren in Stich gelassen. Die Bildungsdirektionen sind offenbar überfordert. Manche Direktoren klagen, sie erreichen sie nicht. Äh, vom Bildungsministerium kommt überhaupt gar nichts herein. Und Sie haben sie richtig gesagt. Die Kinder sind ja nicht die Superspreader, die sind ja auch kaum infiziert und wenn sie infiziert sind, sind sie symptomlos. Also wo liegt das ganz große Problem? Ich sehe dieses Problem nicht, aber gleichzeitig mutet man kleinsten Kindern zu. Und jetzt war gerade Schulanfang, da gibt es fünf- und sechsjährige, die den ersten Tag in der Schule haben. Ein Tag, der für, nicht nur für das Kind, aber für das Kind wahrscheinlich der wichtigste und schönste Tag im Leben sein soll, wenn es endlich Schulkind sein darf, auch für die Eltern. Und dann werden die Eltern draußen gelassen. Die Kinder müssen alleine hineingehen in das Klassenzimmer. Und da stelle ich mir dann die Frage, was wird das in Wahrheit für einen Kollateralschaden an der Psyche dieser Kinder auslösen? Und wenn Sie, wenn ich noch ein Wort zu diesem Gurgeltest sagen darf. Das ist ja alles lieb gemeint, aber das Gegenteil von lieb ist lieb gemeint. Was vermitteln wir denn unseren Kindern, wenn wir da jetzt flächenmäßig alle Kinder testen, das heißt das heißt ja nur, ich bin eine Gefahr. Ich als Kind muss mich jetzt testen lassen, damit ich nicht die Gefahr für die Oma bin oder die Gefahr vielleicht für den Papa, der sehr schwer krank ist, zu Hause liegt. Da hat nämlich die Regierung interessanterweise bis heute keine Lösung für Angehörige mhm. gefunden oder auch für ein, ein schwer krankes Kind. Weil ich kann nur das eine, Nein, ich eine möchte Antwort. das auch ein familiäres Beispiel haben. Aber sie hat von der Mutter gesprochen, die sie schützen möchte. Ich habe in meinem Haushalt ein Kind, das sehr schwer krank ist. Das möchte ich auch schützen. Ich schütze es, indem ich mich informiere und zwar von Anfang an informiert habe. Und daher bin ich mit ganz, ganz vielen Fachleuten in Gespräch. Weil natürlich niemand möchte seine Angehörigen... Das, ich meine, da brauchen wir ja nicht reden. Es sind ja nicht nur Sie, dass Sie sagen, Sie wollen Ihre Mutter schützen. Ich, ich möchte meine Mutter schützen. Ich möchte meinen Sohn schützen. Aber auch viele andere. Möchte und daher ich möchte trotzdem sagen, es waren
0: jetzt viele Punkte, die Sie angesprochen haben, wo ich jetzt gerne eine Antwort hätte. Das war zum einen, man übersieht die Kollateralschäden in der Schule und man sieht... Bei den, oder Kindern, bei den Kindern, Kindern. Bei den Kindern, ja. Und man sieht, übersieht das eben in mehreren Zusammenhängen. Wird das nach wie vor zu wenig beachtet, was wir unseren Kindern, vor allem den Kleinen, zumuten mit den Maßnahmen, die wir jetzt
2: setzen? Wir hatten heute einen runden Tisch. Mit dem Gesundheitsministerium, mit dem Kabinett, mit dem Herrn Gesundheitsminister und mit Vertretern aus den Berufsrichtungen, die damit zu tun haben. Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie, wo das natürlich auch ein zentrales Thema ist. Wie gehen wir in dieser Situation mit Kindern und welche Hilfestellungen können wir leisten? Wir stocken das Budget wesentlich auf für Psychotherapie. Das heißt, wir sind uns dessen sehr wohl bewusst, dass auch die psychische Gesundheit bei Kindern und bei Jugendlichen eine Rolle spielt. Nur eines wundert mich schon, dass sie den Eltern so wenig zutrauen. Dass ich traue den dass Eltern ganz Nein, eben zu... nicht, weil wenn Sie sagen, sie, die Kinder mehr kind, Eltern
1: im Gespräch, wahrscheinlich als Sie, aber selbst zwei schulpflichtige Kinder zu Hause. Mein
2: Patenkind, ist sechs. Wir haben vorher kurz in der Maske darüber gesprochen, weil Sie ja auch ein schulpflichtiges Kind haben. Das und Ort, das ja? ist, wie, das, wie das in den Familien gehandhabt wird, mhm. das ist auch schon ein entscheidender Punkt. Wenn Sie sagen, die Kinder sind voll Angst und so. Da ja, sind sie auch vielleicht die Kinder, mit denen sie es zu tun haben, man kann durchaus den Eltern zutrauen, dass sie das den Kindern so vermitteln können, dass die Kinder nicht mit Angst erfüllt sind und zusätzlich eben Hilfestellung leisten, wenn die Kinder damit Probleme haben. Da bin ich absolut auf ihrer Seite. Aber wie gesagt, grundsätzlich traue ich da den Eltern und auch den Pädagoginnen sehr viel zu, wenn es darum geht, einen vernünftigen Umgang damit zu finden. Klarere Richtlinien für die
0: Pädagogen, die hier eingefordert wurden, weil es einfach zu unterschiedlich auch noch ausgelegt wird und da sieht man ja wirklich, dass manche sagen, bei Schnupfen muss muss man daheim bleiben. Die anderen sagen, man kann kommen, solange man weiß,
2: woher die Symptome kommen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Interpretationen der Maßnahmen. Es gibt ja die Grundrichtlinien, die der Bundesminister herausgegeben hat, schon vor, rechtzeitig vor Schulbeginn, wo man genau weiß, welche Stufe wann eintritt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, die ich habe heute ein Interview gehört, jemand jemand gesagt hat, natürlich soll man nicht bei jedem Schnupfen, bei jedem Hals recht Alarm, Alarm, ganz im Gegenteil. Man kennt sich selbst, man kennt seine Kinder. Also ich glaube, dass es da ein wohl ausgewogen Maß geben muss und soll und das gibt es ja definitiv auch.
1: Da darf ich ganz kurz darauf antworten? Ja, man kennt sich, man kennt seine Kinder, man weiß auch, wenn ein Kind schnupfen hat, hat es jetzt schnupfen, wie das halt im Herbst so üblich sein wird. Das wird jetzt erst so richtig anlaufen, diese Welle, wenn das Wetter jetzt kühler wird. Das ist ja alles richtig. Aber dann passiert dass das Kind in der Schule heimgeschickt wird, dass gesagt wird, du musst einen Corona-Test machen. Na, Entschuldigung bitte für einen Schnupfen. Wenn ich als Mutter sage, ich bin davon überzeugt, das Kind hat sonst nichts. Es hat sich halt verkühlt, wie wahrscheinlich äh, zehn andere in der Klasse. Und dann sind wir wieder beim Corona-Test und dann wird gleich sofort wieder alles getestet. Und dann ist schön, dass Sie die Psychologen und die Psychotherapeuten aufstocken. Können wir das bitte einfach außen vor lassen? Lassen wir die Kinder vorher einfach gesund sein. Lassen wir sie einfach in der Schule Kinder sein. Es geht von Ihnen nicht die große Gefahr aus. Muss die Entscheidung, ob ein Corona-Test notwendig
2: ist oder nicht, Stich. bei den Eltern bleiben? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Pädagogin oder eine Pädagogin zu, zu einem Kind sagt, du gehst jetzt zu Hause und los, die Na Naja, das ist ja schon einmal eine andere Variante. Naja, also,
1: also die Variante
2: ist unwesentlich anders, weil dann werden bei dem kleinen Kind die Eltern angerufen, das
1: Kind wartet so lange in der Direktion. Also... So viel anders ist die Geschichte nicht. Glauben Sie, die Kinder bekommen es nicht mit? Frau Kollegin, geben Sie
2: doch jetzt zum Beispiel diese Initiative, die der Bundesminister für Wien gemacht hat, eine Chance mit den Gurgeltests. Das ist unkompliziert. Nein, der gebe ich keine Chance. Naja, ich schon. Sehen Sie, Weil das Ich das möchte große nicht, dass wir
1: alle unsere Kinder durchtesten und den Kindern permanent sagen, ihr seid jetzt gefährdet, du musst jetzt den Test machen <lacht> und wenn du krank bist, bist du die, was die, die Alternative?
0: Die Alternative wäre nicht zu testen. Mhm. Und, und, und Sie, Sie würden die Verantwortung übernehmen, wenn Sie heute Gesundheitsministerin wären, dass Sie sagen, wir testen
1: nicht mehr, solange es keine Symptome gibt und warten, wo uns das hinbringt? Ich würde im Schulbereich jedenfalls so agieren, ja. Das haben uns die Schweden vorgemacht, das haben auch die Dänen, die sofort die Schulen nach Ostern... Die Schweden, war unter Strich trotzdem eine höhere Ja, aber die Kinder nicht, aber jetzt muss den wir reden gerade über Schulen. Also wir reden über Schulen, ja. aber die Auswirkungen, haben ah, wir gehört da haben, möchte, Kinder da ich ja auch, ihre große Inne Mark beispielsweise hat ja die Schulen sehr bald wieder aufgemacht, die haben ja unmittelbar nach Ostern die Schulen aufgemacht, äh, damals sehr genau kontrolliert und es ist nichts passiert. Also wir wissen, dass bei den Kindern so gut wie nichts passiert. Und bei den Kindern reicht es, wenn ich teste, dann, wenn die Kinder Symptome haben.
0: Ich möchte noch ein anderes Thema kurz ansprechen, nämlich generell die Frage, wo wir im Moment in dieser Pandemie stehen. Wir hatten ja einen sehr guten Start im Corona-Management, haben sehr schnell unsere Zahlen eingebremst. das haben Sie auch gesagt, dass wir hier nicht sehr hoch angestiegen sind. Jetzt... Gibt es wieder, weil es eben höhere Zahlen gibt, neue Maßnahmen gelten seit Montag. Und Sebastian Kurz sagt am Sonntag in einem Zeitungsinterview, es stimmt, dass ich schon seit Ende des, Ende des Sommers die Maßnahmen verschärfen wollte. Es ist aber nicht meine alleinige Entscheidung. Frau Schwarz, jetzt hat die ÖVP bewiesen, dass sie bei anderen Themen durchaus gewillt ist, sich über den Juniorpartner hinwegzusetzen. Ich sage nur Stichwort Moria. Ähm, ist es glaubwürdig, wenn der Kanzler jetzt im Corona-Management sagt, ähm, das war nicht meine Verantwortung, dass wir erst
2: jetzt reagieren? Für mich ist es durchaus glaubwürdig, ja, weil ich die Gespräche ja auch mitverfolge. Und ich kann Ihnen sagen, dass es selbstverständlich Gespräche gab und es gab von Haus aus nämlich schon zu Beginn des Sommers wirklich den Plan zu sagen, wir müssen dann, wenn es notwendig ist, relativ rasch reagieren. Das wussten wir aus der Erfahrung. Zu den Lockerungen ist es nur gekommen, weil die Zahlen hinuntergegangen sind. Und es war auch immer klar vom Bundeskanzler kommuniziert, es wird ein Auf- und Ab geben. Und in dem Moment, wo wir merken, es geht wieder hinauf, muss reagiert werden. Aber es gibt natürlich auch den Gesundheitsminister, der mit seiner Expertenkommission und mit der jetzt in, in, uh, durch die Ampel herbeigeforderten uh, Kommission gewisse Dinge vorgeben kann und auch muss. Dazu gibt es ihn. Würden Sie sagen, wir haben einen Vorsprung
0: verspielt oder sagen Sie, uh, wir haben keinen Vorsprung verspielt, sondern wir machen jetzt eine, eine uh, Situation, die eigentlich so nicht ist, indem wir eben
1: zu viel? Also wir sind gut gestanden das ist unbestritten vor dem Sommer. Wir hatten weniger Erkrankungen, noch weniger Todesfälle jetzt im, im Schnitt. Hat wahrscheinlich nicht unbedingt mit den Maßnahmen der Regierung zu tun gehabt, sondern das war einfach auch das Glück, dass bei uns sehr viel Jüngere erkrankt sind. Aber ähm, jetzt testen wir einfach dreimal so viel und wir haben sehr viele positive Tests. Aber ich habe das auch gestern klar gemacht im Gesundheitsausschuss. Es sind nicht die positiven Tests die, die, die Maßzahl, sondern es müssen die Hospitalisierten und die Intensivpatienten die Maßzahl für die Maßnahmen sein. Äh, Personen, die symptomfrei positiv getestet sind, sind ja nicht das Problem in dieser Republik. Die stecken auch niemanden an. Es werden ja alle Zahlen
2: dazugezogen. Es naja, ist aber nicht dann, nur so, dass wir nur über den Infektionen am reden, sondern wir reden selbstverständlich auch von den Hospitalisierungen, von Clusterbild ja, von context Tracing und all den Dingen. Da sind wir ja gescheiter geworden, Gott sei Dank. Na,
1: aber dann, Frau Kollegin, kurze Frage noch, dann sagen Sie jetzt, wie viele haben wir hospitalisierte? Und dann sagen Sie, das Gesundheitssystem ist äh, an, den, an, den,
2: an den Kapazitäten. Es hat kein Mensch gesagt, dass ja, aber das warum Gesundheitssystem ist. Darf ich ausreden? Naja, aber warum denn diese ja, Maßnahmen? Lass Sie Frau Schwarz antworten, dann wissen wir es vielleicht. Es hat kein Mensch behauptet, dass wir an den Grenzen unseres Gesundheitssystems sind. Das möchte ich in aller Deutlichkeit feststellen. Wir versuchen alles, dass es gar nicht so weit kommt. Und das ist uns in der Vergangenheit gut gelungen. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch jetzt schaffen werden.
0: Eine Frage noch zum Testen. Jetzt heißt es, es wird zu viel getestet, wir positive ähm, Ergebnisse herbei. Äh, was stimmt, ist, dass nach wie vor sehr uneinheitlich getestet wird, egal welches Bundesland äh, man jetzt betrachtet. Müsste diese Testung, diese Teststrategie vereinheitlicht werden, endlich damit die Vergleichbarkeit zwischen den Regionen auch tatsächlich gegeben ist?
2: Zur Teststrategie möchte ich eines sagen, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir in Zukunft auch beachten werden können. Gott sei Dank, es wird die Schnelltests geben. Roche wird damit Ende September auf den Markt kommen. Das ist sehr unkompliziert. Innerhalb von einer Viertelstunde bekommt man das Ergebnis. Wir stecken auch jetzt mitten in der Diskussion noch und werden das hoffentlich morgen im Nationalrat auch beschließen, dass die niedergelassenen Ärzte testen können, weil wir wissen, dass es bei 14.50 oft zu langen Wartezeiten gerade in Wien kommt und den Patientinnen und Patienten, den Gesunden, die Möglichkeit zu bieten, gewisse Ordinationszeiten zu nutzen, um sich testen zu lassen. Es ist auch für die Finanzierung gesorgt durch die ÖGK. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Weg, ein weiterer Schritt
0: ist. Ist es ein guter Schritt auch um diese Stigmatisierung von wir nehmen dich raus und geben dich dorthin und dann kommt der und testet dich? Ist es ein richtiger Schritt, dass man sagt, man testet jetzt ganz normal beim Hausarzt, so wie man eben sonst auch Untersuchungen dort durchführt?
1: Wenn es ähm, tatsächlich managebar ist, sage ich jetzt mal, dass äh, potenziell gefährdete Personen oder halt potenziell kranke Personen, sagen wir mal gefährdet, potenziell kranke Personen tatsächlich auch nicht mit anderen in Kontakt kommen, äh, ist es Gut, dass man das nicht über diese Hotline machen muss, weil wir die Erfahrung haben, dass Leute da anrufen und dann zwei, drei, vier Tage warten müssen, bis sie getestet werden. Dann haben
0: wir abschließend zumindest einen Punkt, in dem wir uns einig sind. Ich bedanke mich für die Diskussion. Sie diskutieren morgen weiter in, im Parlament. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm auf Puls24.